0: Что будет с региональной интеграцией в Центральной Азии? С 2016 года страны Центральной Азии начали новый этап активизации региональной кооперации, в котором сознательно делался упор на экономической кооперации. Казалось бы, приход новых прагматичных лидеров в Узбекистане и Казахстане, открытие транспортных маршрутов с помощью Китая, обсуждение культурных и иных связей способствовало тому, что этот этап страны прошли эффективно. Специалисты даже выдвинули такие новые формы, как Ось, Астана-Ташкент или возрождение полноценного Центральноазиатского союза. Последовательное ухудшение отношений России и Запада с одной стороны и Китая и Запада с другой должно было подтолкнуть страны Центральной Азии к тому, чтобы создать свой собственный противовес за счет внутрирегиональных связей. Однако, как кажется многим обозревателям, региональная кооперация у нас в последнее время затормозилась. Встречи на высшем уровне проходят нерегулярно, значимых документов подписано не было. И самое главное, не видно какой-то региональной солидарности в период, когда все постсоветское пространство разрывает от происходящей войны в Украине. У стран региона много и других проблем, помимо внешней повестки, которые необходимо решать. Это границы, водопользование, изменение климата и другие вопросы. Будут ли эти вопросы решаться сообща, или мы вновь услышим выстрелы на границе? Сможет ли внешняя неблагоприятная среда подтолкнуть страны Центральной Азии к более тесной интеграции в регионе? Необходима ли нам своя система коллективной безопасности? Сегодня эти вопросы с нами обсуждает казахстанский эксперт Чумабек Сарабеков.
1: Приветствую, меня зовут Жумовик Сарабеков, эксперт в сфере международных отношений. В частности, меня интересуют процессы на постсоветском пространстве, а еще, если точнее, то Центральная Азия
0: и их соседи. Вот как раз мы сегодня хотели поговорить про процессы интеграции или кооперации в Центральной Азии. Еще до украинского кризиса на протяжении многих лет страны Центральной Азии пытались диверсифицировать экспортные и импортные маршруты. Теперь, когда на одном из ключевых маршрутов экспорта возникают серьезные проблемы, эта задача приобретает особую актуальность. В связи с этим, как вы думаете, какие проблемы имеет Казахстан с точки зрения транспорта и какие альтернативы у нас существуют?
1: Если говорить про Казахстан, то вопрос стоит очень остро на мой взгляд, потому что основные логистические артерии, которые мы используем для экспорта, для национального экспорта, они как раз прилегали и пролегают через Россию. В первую, очередь, в первую очередь это энергетический экспорт. Где-то там 85-90% наших энергоресурсов поступает в северном направлении именно через российскую инфраструктуру. В частности, нефть. И мы прекрасно (coughs) в курсе событий, связанных с аварией на КТГ, и насколько это повлияло на Казахстан. Помимо этого, газ, который мы экспортируем в Европу, тоже полностью через инфраструктуру «Газпрома» поступает на европейский рынок. Металлы также, то есть, также связанные с экспортом через российские российские маршруты. Только, наверное, в плане зерна. Зерно у нас экспортируется в основном в центроазиатские страны, там в Иран, то есть это другое направление экспорта. А по остальным, скажем так, ключевым экспортным товаром конечно, логистические сложности, с которыми сталкивается Россия, они отражаются на нас, потому что мы как активные пользователи
0: российского маршрута э, тоже испытываем на себе этот стресс. А как вы думаете, у нас есть какие-то альтернативы э, в связи вот с создавшейся ситуации? То есть, что мы можем предпринять в этой ситуации?
1: А, ну, в качестве главной альтернативы сейчас, э, скажем так, активизируются работы по расширению потенциала ТМТМ, то есть это транскаспийский э, маршрут, то есть Каспийский маршрут, но проблема в том, что этот маршрут, он полностью не не отработан, и он относительно недавно был запущен. То есть, да, были там тестовые запуски, была контейнерная перевозка, но это мультимодальная перевозка, то есть она дороже, во-первых, потому что используется несколько видов перевозки, да, то есть Ахтау или Курык до наших портов э, груз доставляется э, с, с, через сушу, дальше это перегружается, э, и через море э, там, в Азербайджан, э, и так далее. Там еще раз перевалка идет, и, и дальше. Поэтому этот маршрут, он чуть дороже, и он, скажем так, для тех же заказчиков, сторонних заказчиков, он, скажем так, относительно новый. Но, тем не менее, если говорить об альтернативах, это одна из немногих альтернатив, на мой взгляд. И а, здесь уже возникает, то есть стоит задача, во-первых, а, расширять возможности самого а, вот, коридора ТМТМ. Во-вторых, расширять возможности и потенциал наших портов а, Курыка и Ахтал, Потому что если текущий статус-кво, скажем так, между Западом и Россией сохранится, имеется вот санкционная борьба, она, скорее всего, сохранится, то, скажем так, транспортная блокада России, она может усилиться. И здесь мы должны быть заранее готовы к тому, чтобы вот перенаправить наш экспорт. И в-третьих, ну, правительство уже, казахстанское правительство уже работает в этом направлении. Они уже заявили о планах строительства э, терминалов э, вокруг, вокруг Октавы и Курык. И потом они заключили, э, скажем, соглашение с, э, с Турцией, с Азербайджаном, с Грузией относительно э, вот этого маршрута, то есть оптимизации этого маршрута. Нечто напоминающее. Было соглашение внутри ЕАЭС, ОТЛК в свое время, да, Объединенная транспортно-логистическая компания, или там единый перевозчик, скажем так. Соглашение, похожее на ОТЛК, вот, заключили между участниками Транскоспийского маршрута. Ну, а теперь посмотрим, как это заработает, заработает для этого полную силу, и какой будет спрос на этот маршрут. Но вот если говорить об альтернативах, скажем в северном направлении Каспийский маршрут. Помимо этого, конечно, есть южное направление. Это тот же китайский, скажем так, маршрут. Но это это уже, скажем так, это уже другая история. Потому что мы же говорим о ситуации, связанной с с транзитом в северном направлении. Риски связаны с Россией. Поэтому в контексте российской истории у нас альтернатива – это Каспийский маршрут.
0: Да, совершенно верно. А давайте тогда тоже немного поговорим в целом про перспективы евразийской интеграции. В экспертном сообществе идут э, споры о том, что, возможно, евразийское пространство каким-то образом разорвано после последних событий. И это определенный геополитический кризис наших ориентаций и прежних связей, в том числе транспортных, политических, культурных. Как вы относитесь к такой точке зрения? Действительно ли можно говорить о таком кризисе?
1: Надо в целом сказать, что с момента запуска Евразийского экономического союза, который является скажем так, материальным воплощением да, евразийской интеграции, с момента запуска ЕС, он живет в условиях санкций. Если вы помните, ЕС был создан в мае 2014 года. Как раз таки тогда уже крымские события произошли и уже против России были введены санкции, и сейчас тоже. То есть ЕС вот с момента своего создания, он попал в такую неблагополучную обстановку, но тем не менее продолжает свою работу. Но здесь ну, сложно определенно сказать, что ЕС все, на этом он закончится, или он дальше продолжит жить, потому что многое зависит от самих участников, насколько экономический союз сможет адаптироваться э, к, скажем так, новой реальности. Да? Отчасти ЕС пытается адаптироваться, мы это уже видим, потому что снижают там, импортные пошлины на различные товары. Причем э, последний раз я уже цифру не помню, но речь идет о внушительных суммах. То есть ЕС пытается как-то адаптироваться, но при этом понятно, что Целый ряд интеграционных проектов, в том числе создание общего рынка энергии и ресурсов и других общих рынков, сроки могут сильно сдвинуться, потому что нам надо будет учитывать санкции. И если санкции примут такой характер тотальной блокады, то тот же Казахстан несколько раз задумается как перед тем, как скажем так, углублять этот интеграционный вектор. Поэтому все зависит от того, насколько санкции дальше будут ужесточаться, во-первых. Во-вторых, зависит от того, насколько экономический союз сможет быть гибким и своевременно адаптироваться к сложностям. И в-третьих, опять-таки, как будет развиваться ситуация в российской экономике. Я бы разделил на несколько групп, да, наши страны. Ну, начнем с Туркменистана. Мне кажется, ну, политика нейтралитета, да, или вечного нейтралитета, оно так и останется, потому что, несмотря на смену власти, произошедшего недавно, как бы, ну, курс развития страны особо не меняется. Это внутренней политики, так и внешние, ну, то, что мы можем сейчас видеть и наблюдать. То есть Туркменистан Тур- 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 останется, скажем так, в этом нейтральном статусе. Затем, конечно, есть э- Кыргызстан и Таджикистан. Это страны более, скажем так, чувствительны к геополитическим изменениям, а- а- ну, учитывая их зависимость от внешних капиталов и, и так далее. Да. А- Для них, да, конечно, ситуация может немножко измениться, но, э, опять-таки, сказать, что они окажутся совершенно совершенно незнакомой для для себя ситуацией, нет. То есть э, для них, может, российский вектор, он может, скажем так, усилиться в внешней политике. Ну и, и соответственно, западный вектор может, скажем так, немножко потерять динамику. Хотя и до этого скажем так, В целом Запад, на мой взгляд, последние годы Центральной Азии особо перестал интересоваться. Единственное исключение, тот на фоне вывода войск из Афганистана наши друзья в Европе и США, они опять заинтересовались, да, там, что там происходит в Центральной Азии, как они будут развиваться после вывода войск. Но, как мы видим... Это, опять-таки, временно. Поэтому, в целом, интерес Запада к Центральной Азии, мне кажется, в новых условиях он может еще больше снизиться, потому что и Россия, и Китай, он целенаправленно будет работать в этом направлении, на мой взгляд. А, то есть, для Кыргызстана, для Таджикистана там, российский и китайский вектор могут усилиться. А если, ну, есть, конечно, третья категория, это Казахстан Узбекистан которые, несмотря на все сложности и издержки, они попытаются максимально оставаться многовекторными в их, в своем понимании. Да. И если говорить про Узбекистан, Ташкент тоже очень аккуратно ведет себя в данной ситуации. Казахстан также. Мы, хотя с Россией у нас более тесные связи, в том числе интеграционные, Но тем не менее... Как мы видим, Казахстан не нарушает традиции скажем не нарушает традиции многовекторности, э, сохраняет диалог и с Западом, и с Россией. Но понятно, что, с другой стороны, э, стоимость многовекторности она возрастает. Но, мне кажется, и Ташкент, и, и Астана, оно, они не откажутся э, и до, скажем, до максимально возможного времени будут придерживаться именно такой многовекторной позиции, потому что в этом есть, во-первых, и экономический интерес. То есть для Казахстана в первую очередь у нас с Западом связаны очень многие инвестиционные проекты, и наш экспорт значительная доля туда направляется. Поэтому мне кажется, многовекторность она останется.
0: С учетом этой ситуации, да, которая складывается, нужно ли усиливать региональную интеграцию? Кажется, что процесс сближения на региональном уровне немного замедлился. Как вы думаете, мы достигли пределов? Какие наиболее серьезные препятствия на данный момент существуют?
1: Ну, интеграцию, безусловно, надо развивать. Это было актуально всегда и до украинской войны, войны в Украине. И, ну, в целом, последние 30 лет это всегда было актуально. Но, к сожалению, опять-таки, мы вот Вроде начали хорошо. Да? Вот в последний раз, там, в 2019 году, вот, был новый импульс. Этот импульс, к сожалению, недолго продлился. И мы сейчас, безусловно, видим, скажем так, такую числамую динамику. Ну, это тоже можно объяснить. Там был, была пандемия, да? когда, скажем так, было некогда думать об интеграции, а каждая страна пыталась как бы максимально самосохраниться. Это тоже вполне объяснимо. Ну, уже в вот пандемии уже, можно сказать, произошел произошла, произошел украинский кризис. Поэтому сейчас мы последние годы как бы не видим какой-то активности в этом направлении. Более того, в последние годы... Мы наблюдаем, что внутри самих стран Центральной Азии не все в порядке, особенно вот Кыргызстан и Таджикистан. Если я не ошибаюсь, то до сих пор напряженность на границе она периодически то есть, возобновляется, да? На днях, кажется, если я не путаю, то мы уже читали о, там, обстрелах, опять-таки, на границе. До этого мы прекрасно помним. Как-то чуть ли не дошло до войны, он такой полномасштабный между между Бишкеком и Душамбе. Поэтому внутри центральноазиатских пятерки сохраняются, мне кажется, очень такие сложные отношения, взаимоотношения. Поэтому. Ситуация не усиляет, скажем так, позитива, к сожалению. Но, тем не менее, да, мы должны развивать интеграцию. это в интересах всех участников. И опять-таки, есть большой выигрыш да, на кону и в плане экономики, то есть совместно работая, мы могли бы достичь более высоких экономических показателей. Есть дивиденды в плане геополитики, вместе мы могли могли бы более эффективно отстаивать наши национальные интересы. И есть дивиденды, безусловно, в плане безопасности, потому что вопрос воды, к примеру, да, он сейчас в целом вопрос воды, вопрос изменения климата, он немножко отошел на второй план в свете последних событий. Но тем не менее проблемы климата никуда же не исчезли и вопрос наступающего дефицита воды тоже с каждым годом будет нарастать. И здесь без интеграции, без совместной работы здесь ничего не решить. В этом я более чем уверен. Но ну, пока что здесь похвастаться особо нечем. Да, там экономический диалог, в том числе показатели торговли, они показывают а показатели торговли они демонстрируют такую тенденцию неплохую да торговля растет взаимная торговля и в целом внутренняя торговля Центральной Азии но опять таки без таких политических шагов без а, вот этого скажем без воли политической ну, торговля она ну есть наша интеграция можно на этом и застопориться на торговле Интеграция даже нечто большее, поэтому здесь, как бы я, к сожалению, не могу что-то такое очень позитивное сказать. <связываю> может, это из-за того, что я такой скептик? Может, там, может, это я не вижу, но это мой взгляд.
0: Хорошо. Давайте ну, на самом деле я согласен. Есть проблемы, проблемы, которые не решаются на протяжении трех десятилетий. Но в то же время мы же понимаем, что определенный прогресс есть. Вы сами сказали, что последняя интенсификация, интеграции в Центральной Азии начиналась в 2018 году в Астане. И первые несколько лет удалось да, урегулировать большинство территориальных споров, особенно между Узбекистаном и Кыргызстаном. Вот. Часть вопросов водных также стали решаться, и самое главное из них это также между Таджикистаном и Узбекистаном. Да и в целом, как вы правильно заметили, экономическая динамика положительная наблюдается. И мы же все понимаем, есть такая очень хорошая фраза, мне очень нравится, о том, что страны Центральной Азии обречены на интеграцию. Обречены? Обречены, то есть, да, именно так, что так... Обречены и обручены. Да, и поэтому, если посмотреть, Джумабек, на перспективу, все-таки, если мы понимаем, что мы так или иначе будем сближаться, кооперироваться, интегрироваться, то если на перспективу посмотреть, нам нужно как-то институционализировать региональную интеграцию Центральной Азии? Если да, то как вы ее видите? Например, нужно признать, да, что за 30 лет предлагались и делались попытки реализовать разные формы инициативы по региональной интеграции. Но пока, как вы также сказали, ни одна из них не стала эффективной. Между тем, ну, даже сегодня мы упоминали, есть э, такие инициативы как э, или формы, как ОСЬ, да, Астана-Ташкент, или, например, есть аналог э, Вышеградской четверки. Как вы думаете, какая форма интеграции или более тесной кооперации нам подойдет лучше? А,
1: ну, отвечая на первый вопрос. Нужно ли институционализировать Безусловно, да. Потому что, когда устраиваются институты, и они более-менее работают нормально, да, то тогда интеграция будет развиваться более стабильно. То есть это даже, можно сказать, так аксиома. А какой формой будут эти институты, и в каком виде, это действительно дискуссионный вопрос. Но, опять-таки, здесь... Узбекистан, в частности, там несколько раз уже говорил, что пока это рано, да, и мне кажется, Туркменистан тоже э вряд ли поддержит такой проект. Ну, как бы, вот, наверное, и задача состоит перед Казахстаном в том, чтобы убедить наших партнеров, что нужны институты интеграции, и... Скажем так, здесь как бы, речь не о том, что, какая именно модель. Да? То есть можно там с минимума начать. Тоже там, к примеру, совет глав государства, да? консультативный совет. Чем это не институт? Но, как мы видим, то есть, этот институт работает только таких так, эпизодами, да? когда встречаются и так далее. Там были попытки создать, то есть были идеи озвучены, а нет, хотя уже создан, да, там Централизиатский институт в Ташкенте, если я не ошибаюсь. Но мы услышали, что он был создан, а что дальше? Да? То есть здесь, наверное, нужно новое поколение там, лидеров и в целом то есть новая волна в обществе, чтобы это как-то более, чтобы это стало ощутимой. Есть, и опять-таки, там, сейчас говорить о том, что только в этом формате возможна интеграция, то есть нужно создавать институты не только в этом формате. Это, это решается сообща, это решается коллегиально. Но опять-таки, неважно, как это присказка звучала-то. Какого цвета кошка, сказать? Да, да, да. Ну, это тоже можно употребить, да? То есть можно там, не знаю, какой-то минимальный там, не совещательного органа начать, да, или там межправительственная комиссия или что-то еще. Но главное, чтобы она работала, чтобы было главное, чтобы была такая реальная политическая воля, потому что без этого можно там, там что угодно создавать, но со временем это никакого результата не даст. Ну, тот же, например, была идея, вот Вышеградская четверка, да, или пятерка, эта идея сколько уже, Я вот когда был студентом, там, тогда еще это звучало в 2007 годах или 2010-х. То есть это уже д- довольно такая не, ну, идея не первой свежести, Ну, она тоже, в принципе, сохраняет актуальность, но опять-таки, можно вышеградская пятерка или, э, не знаю, там, давайте создадим там, как, как G7, да, только G, G, G5 или G5 такой тоже неформальный саммит неформальная организация а, то есть можно что угодно создавать но главное чтобы была работа реально и но мы пока не видим чтобы наши партнеры что они имели такое же скажем видение региональной интеграции но что <к <к> что я могу предположить мне кажется нам вот и нас может объединить какой то кризис к сожалению вот самый базовый сценарий на мой взгляд это вот, нам просто мы будем вынуждены налаживать активно налаживать это взаимодействие есть, если мы сами этого не захотим как вы сказали мы обречены на это и в будущем мы будем просто вынуждены обстоятельства составят. Ну, в таком случае да.
0: Очень интересное мнение, Жумабек. А разве украинский кризис – это недостаточно кризис для того, чтобы начать объединяться?
1: Украинский кризис... Почему? Возвращаясь, возвращая вам шагу, почему он должен нас объединить? Да, ну, у меня такое мнение. Смотрите. Ну, и вот мне интересно, почему, то есть, чем это угрожает Центральной Азии. Угу. Ну, данным, данным понятно, что там есть стратегические вызовы, да, там да. риски, которые... Но опять-таки эти риски для каждой страны, они разнятся. То есть для Казахстана то есть уроки украинских событий, они звучат совершенно по-другому, чем, например, для Таджикистана или там, для, для Туркменистана. Поэтому здесь украинский кризис тоже... Ну, не, не, не знаю, не знаю. Я, я не думаю, что это прямо станет тем именно объединяющим фактором. Скорее всего, это будет вопрос воды, да, когда ну, начнется реальный дефицит, когда уже ну, нам будет некуда идти, придется договариваться. Потому что если вот смотрите, смотрите вот, ну, украинский кризис, да, он очень повлиял на Центральную Азию, но если вот афганский кризис, он не смог такая объединить нас. То есть мы не увидели такой, да, активизировались контакты в плане э, по линии вооруженных, по линии там, министерства обороны, в плане там, обеспечения безопасности, да. Но можно ли сказать, что это была интеграция? То есть был такой новый виток или ну, новый этап интеграции? Тут афганский кризис, да, казалось бы, причем в самом начале угрозы это преувеличивались. Да? То что вот там, Афганистан падет, там Талибы предпримут э, там, попытку прорвать э, границы Центральной Азии, или там будет такой э, очень мощный экспорт религиозного экстремизма. То есть эти угрозы они преувеличивались, и в принципе общество, общества также <coughs> были большие страхи. Но мы не увидели какого-то такого существенного продвижения региональной интеграции. Поэтому не знаю. Мне кажется, именно какие-то события именно внутри региона, прежде всего вода, мне кажется, это и станет той объединяющей историей.
0: Но если немного еще продолжить мысль про тесную кооперацию в Центральной Азии, то, на мой взгляд, возникает еще один актуальный вопрос. Нужно ли нам в регионе создавать новую систему коллективной безопасности? Но ну, Такие разговоры уже ведутся, Особенно, да, на фоне ситуации в Украине, которая была вне блоковой страны, которая не входила ни в какой военно-политический союз. Но, с другой стороны, здесь в регионе, как вы уже упоминали, еще слишком много нерешенных внутренних, внутрирегиональных проблем, чтобы входить, выходить на уровень коллективной безопасности. Но тем не менее, как вы думаете: Да,
1: региональный диалог по вопросам безопасности, он, безусловно, необходим. Потому что очень много, скажем, поводов, да, очень много тем для взаимной работы, начиная от наркотрафика, начиная от борьбы с религиозным экстремизмом, заканчивая тоже там вопросы воды, вопросы изменения климата. То есть очень много вопросов. Да, там тоже там вопрос границ. Да, ну, очень... Печально, когда <свят> политики не могут решить, а, там, сколько уже лет. А, причем вот, в случае Кыргызстана и Таджикистана на с обеих сторон видим такой элемент популизма. Да? А, то есть а, там, переговорщики а, вот, вроде приближаются к какому-то итогу и уже вырабатывают механизм, но потом происходят события, а, стычки, и этот механизм уже теряет актуальность. Скажем так, и вся работа, скажем так, потеряла свою, свою ценность, скажем так. Да? Поэтому, видите, здесь очень много и в плане безопасности, и в плане экономики, и в плане гуманитарного сотрудничества. Ну, это поле не пахано, скажем так. Поэтому, в принципе, если просто саму идею оценивать, нужен ли такой диалог, и он перспективен ли? Да, перспективен, он нужен безусловно. Очень хотелось, чтобы у нас получилось, да. Но просто быть таким сверхоптимистом тоже. Ну, Сейчас времена сами заставляют быть таким очень реалистичным, иметь реалистичные взгляды. То есть это дух времени, скажем так, нашего.
0: Нет, я согласен. Знаете, этот вопрос э по поводу коллективной безопасности Центральной Азии у меня возник э не случайно. На одной из прошлых встреч, бесед с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана мы как раз обсуждали события января в Казахстане. И тогда с их стороны возник такой интересный вопрос, и они задали, а почему, почему Казахстан не обратился к Узбекистану за помощью? И выяснилось, что э, просто нет э, какой-то организации или каких-то даже на двустороннем уровне соглашений для того, чтобы оказывать э, военную, военно-техническую помощь в таких ситуациях. То есть э, у Казахстана была возможность обратиться только к ДКБ, потому что там подписаны
1: определенные
0: э, договора, соглашения. Но в целом... Жумбек, давайте завершать наш эпизод. В целом, если вот резюмировать, давайте мы попробуем сейчас посмотреть на перспективу, что ждет Центральную Азию в ближайшее время. Угу. Очень хороший
1: вопрос. На мой взгляд, скажем так, в ближайшие годы локомотивом интеграции останется, останется тандем Казахстана и Узбекистана, у нас в отношении с Узбекистаном действительно последние годы наблюдается очень хорошая динамика, хорошая тенденция и, можно сказать, даже прорыв, да? хороший смысл этого слова и в плане экономики, в плане политики, в плане там, контактов по линии безопасности. И, кажется, вот этот тандем, он такие останется. Локомотивом интеграции, что в принципе неплохо, да mm-hmm. потому что в плане готовности к интеграции э, и потенциала, в целом, экономического потенциала, дем- дем- в плане демографии и в плане там, вооруженных сил это две крупнейшие государства, да, и это будет придавать, скажем, какую-то энергию. Тут э, первый прогноз. <coughs> То, что чем успешнее будут развиваться контакты Казахстана и Узбекистана, тем лучше будет для региональной администрации. А в свете вот тех процессов, которые вы указали, в частности, там, ухудшение внешней обстановки, мне кажется, это усилит как усилит настроение, скажем так, кооперационное настроение в узбекстве в казахских элитах, и это безусловно. Второе, многое будет зависеть от того, как скоро будут решены или урегулированы эти типа, вопросы с границ. Потому что это опять-таки, вроде начинается интеграционная работа, все хорошо, да, мы там заявляем, подписываем какие-то договоренности, но потом происходит обострение на границах, этот импульс теряется. Поэтому чем скорее Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, если я не ошибаюсь, остаются там спорные участки. То есть важно ускорить эту работу и на, скажем так, на обоюдных началах, на обоюдной основе скорее урегулировать этот вопрос, потому что в таком случае дальнейшее продвижение интеграции, мне кажется, пойдет более слаженно и без таких препятствий. Потом, конечно, внешняя среда, ситуация в Афганистане и опять-таки ситуация тоже самое в России, в российской экономике, это тоже будет, мне кажется, влиять напрямую на центроазиатскую повестку, потому что, например, кризисная ситуация в российской экономике сохранится на долгое время, то вопрос, что будет с центральной мигрантами и как будет развиваться политическая обстановка страна в странах самой Центральной Азии, тоже вопрос, понимаете. Потому что в плане именно миграции здесь могут возникнуть проблемы. То есть в плане экспорта миграционной силы, в плане экспорта трудовых мигрантов. То есть это тоже будет, мне кажется, то есть экономическая обстановка в России и таких крупных игроках, в том же Китае, от которых мы довольно зависим, страны санкт азии это тоже будет играть значимую роль. Ну и если продолжать вот, про внутриполитические изменения в каждой стране, то здесь тоже очень важно так тщательно наблюдать, что будет, ну, в плане у Узбекистана Казахстана сейчас более mm-hmm. ясная ситуация. Да? А что будет с транзитом власти в Таджикистане, тоже на предстоящую перспективу, один из ключевых вопросов. И что будет с, есть, с Кыргызстаном, потому что ну, мы вынуждены это признать, что в Кыргызстане политические события, изменения, они происходят там, с двукратной скоростью, да, чем других наших да, с, соседей. Поэтому здесь очень важно вот следить за внутриполитической динамикой в, в Шамбе и в Бишкеке. И Туркменистан, мне кажется, он будет <coughs> всегда присутствовать в качестве такой э, таинственного соседа. Да? Мы не всегда там, в курсе, что там происходит. Но главное, чтобы скажем так, главное, чтобы страна сохраняла внутри, внутри мир и стабильность. Наверное, ну, я бы так габрессовал, скажем так, не такие конкретные сценарии, а вот именно конкретные а, тенденции, которые, и созда... которые и будут конструировать, скажем так, будущее нашего региона.
0: Спасибо большое за беседу. С нами был казахстанский эксперт Жумабек Сарабеков. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.